0: ¿Cómo están iglesia? ¿Familia? ¿Cómo están? Bienvenidos, qué bueno que nos acompañan el día de hoy. Si es tu primera vez que estás aquí, te invito a que mandes un, ahí enfrente de ti hay un QR code o un, o un, un código de respuesta rápida, pon tu celular ahí o puedes mandar un, un mensaje la, al número 77069 ¿sí? y pon ahí que, eres, que, que estás ahí, pon vida y te van a salir un montón de información. Está la sección de español, donde tú puedes encontrar y registrarte y decirnos que es tu primera vez. Queremos acompañarte, queremos conocerte. Gracias por estar aquí. Sé que muchos estamos listos para recibir la comida afuera. ¿Estamos listos? Sí. Pero miren, tomemos un, un tiempo corto para recibir la palabra del Señor el día de hoy. Sí. Tomemos este tiempo para orar, Señor. Gracias porque eres bueno, porque podemos estar ante tu presencia, Dios. Gracias por el privilegio que nos das de estar en tu casa. Ahora queremos poner este tiempo en tus manos. Señor que tú abres a nuestros corazones, Señor que traigas una palabra de aliento a nuestras vidas. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Estas últimas semanas hemos estado viendo evidencias del amor de Dios. Hemos estado viendo evidencias del amor de Dios en el Antiguo Testamento. Y es interesante cómo puedes ver cómo el Señor ha planeado todo desde el principio. En Génesis vimos que estaba el plan de redención planeado desde un principio. Después vimos más adelante que... Jesús fue el cordero ¿sí? que fue que tomó el lugar de, veíamos en la vida de Abraham e Isaac. La semana pasada vimos que fuimos perdonados por medio de la sangre de Jesús y fue, fue el Señor quien tomó el lugar para redimirnos a nosotros. Y el día de hoy vamos a seguir aprendiendo, viendo una evidencia nueva de lo que es el Señor, lo que es Jesús en el Antiguo Testamento. Eh, en nuestros países es muy común tener apodos o un sobrenombre, algunos de ustedes lo conocen por un sobrenombre Alguien se rió por ahí No sé, en, en mi país, en México Es muy común que se hable por sobrenombres Y te conocen porque, ah, ve con el señor de la tortillería Con el tortillero O ve con el carnicero Muy fácil conocer a las personas así El mecánico tiene un, un sobrenombre también Y es como nos conocemos El hispano es muy bueno de poner eso En Estados Unidos no, no se ve muy bien eso Pero en nuestros países es muy común Y fíjate que el Señor también es conocido por muchos sobrenombres, pero la, la diferencia de Él, el que Él se apropia de esos nombres. Si sí, se le conoce como un cordero, como un león, como el sol, como la luz, como fuego, como una fuente, como una piedra, como un refugio, como una torre o como un escudo. Son algunos, algunos nombres por las que se conoce el Señor. Pero fíjate que hay algo más personal en la Biblia que nos habla que se le conoce como un novio, como un esposo, como un juez, como un hombre de guerra, como un constructor, un creador, como un doctor y por supuesto como padre. Son algunos de los nombres. Pero fíjate que en Juan 10.10 10 nos dice un nombre que sobresalta o que es, es, es algo por lo que el Señor es muy conocido. Dice yo soy el buen pastor. Eso lo encontramos en Juan 10:11. Se dice que las ovejas tienden a ser un animal muy tonto, un animal que no se defiende. El, el cordero usualmente cuando lo van a sacrificar no hace nada, se queda inmóvil hasta que lo sacrifican. Algo que pasa es que si no tiene alguien que lo guíe, a pesar de que era un animal salvaje, si se domesticó a tal punto que no sabe hacer nada. Si hay un, un tiempo de tempestad, un tiempo difícil, lo que hace es que se queda quieto y no hace nada y necesita un pastor que lo guíe es tan tonto que a veces no sabe regresar a su corral o al redil es una de las descripciones con la que aparece un cordero en pocas palabras una oveja no es nada si no tiene un pastor si no hay un pastor que lo esté guiando la oveja no sirve no sabe hacer nada y fíjate en el salmo 23 que todo mundo se lo sabe muchos de nosotros lo sabemos de memoria se utiliza en muchas áreas eh, el, el, el pastor Spurgeon él, él lo describe de una manera Dice que el Salmo 23 es la perla de todos los Salmos Esa perla, fíjate cómo lo describe Dice, este Salmo ha hecho descansar más penas que toda la filosofía del mundo Ha encerrado en sus calabozos a más pensamientos criminales Más dudas negras, más penas de ladrones que las arenas de la orilla del mar Ha consolado a la noble hueste de los pobres ha dado coraje o ha animado a los, a los enfermos, a, 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 perdón, al ejército de desilusionados. De La gente que ya no tiene ánimo los anima. Ha derramado bálsamo y consuelo en el corazón de los enfermos, de los cautivos en las prisiones, de las, vida, de las viudas en sus penas, de los huérfanos en su soledad. Los soldados moribundos han muerto más fácilmente cuando se les ha leído. Los hospitales espantosos donde hay un montón de oscuridad, ha iluminado este salmo esos hospitales Ha visitado al prisionero y ha roto sus cadenas Y como el ángel de Pedro ha conducido con la imaginación Y, ha hecho, y lo ha hecho regresar a su hogar Esto es como Spurgeon eh, dice que es el salmo 23 Cómo se ha utilizado Este salmo relata la historia de un buen pastor Y sobresale esto cuando habla del buen pastor Habla de muchas características de la persona de Jesús Pero lo que sale, lo que sobresale es el buen pastor y quiero, quiero desglosar este Salmo 23, que son seis versículos, quiero desglosarlo en tres partes. Y una de las cosas que podemos ver es que el Señor provee lo que necesitamos, el Señor provee lo que, lo, lo que tú necesitas. Fíjate lo que dice el Salmo 23, 1 y 2, dice el Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito en verdes prados, me deja descansar. Junto a arroyos tranquilos, me conduce junto a arroyos tranquilos En otra versión dice tú mi Dios, tú mi Dios Eres mi pastor y contigo nada me falta Y en otra versión dice no necesito nada, tengo todo lo que necesito Podemos ver que el Señor nos nutre, el Señor te nutre día a día él trae nutrición, él trae lo que tú necesitas. David sabía y entendía esto, ¿por qué? Porque él fue el pastor. Acuérdense que en sus tiempos, cuando era más joven, él era pastor y él entendía cómo pastorear las ovejas. Él sabía cómo manejar las ovejas. Y él tenía una plena confianza en el Señor. Y cuando él dice, hey, Jehová es que Mi pastor, mío, esto es mío. Ella es mi esposa, ¿por qué lo sé? Porque es mía, es mi esposa, el Señor me la regaló. Sí, no la conocía, ahí mi esposa. Una de las cosas que sucede es cuando dice, Jehová es mi pastor. David decía, es mío, es mi Señor. Yo lo conozco, yo he tenido una relación íntima con Él a tal punto que puede decir, Él es mío, nada me falta. No necesito nada, nada me hace falta. Y fíjate, cuando Él dice, mi pastor, en, otra, en otro versículo, Jesús nos dice, en Juan 10, 27, mis ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco y ellas qué me siguen la pregunta es estamos escuchando su voz estamos escuchando la voz del buen pastor nos está guiando a un lugar claro Jesús dice yo soy el pan de vida también dice yo soy agua de vida entonces no necesito no necesito nada más nos da descanso en salmo 23 3 en el versículo 3 dice nos da nuevas fuerzas y me guías por el mejor camino porque así eres tú ese es, tú, ese es quien tú eres, tú eres un Señor que me guía, es un Dios que me da fuerza, es un Dios que me alimenta y me anima. Y vemos en otra parte, más adelante en el versículo 4, el buen pastor provee protección, él te protege. Él está con nosotros en medio de la dificultad, ¿hay, hay momentos difíciles en tu vida?, ¿Has atravesado esos valles? Fíjate lo que dice el versículo 4. Aún cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu callado me protegen y me confortan. David entendía porque en ocasiones era necesario atravesar ciertos valles. Eh, algunos de ustedes conocen mi historia. Yo no, yo no vivía en Houston. Yo decía el último lugar donde me voy a mover es a Houston. Y el señor tiende a ser un poco chistosito, ¿sí? Y, y yo decía, yo nunca me voy a, ir a la ciudad de Houston porque hay mucho tráfico. Eh, yo no aguanto el tráfico de la ciudad donde yo vengo o el pueblo donde yo vengo se llama Stevenville, Texas. Ahí no hay nada, tú manejas cinco minutos y se acabó el pueblo. Y yo venía aquí y duraba horas en tráfico. Yo decía, señor, ¿por qué me traes aquí? Yo no quería estar aquí. Y en un tiempo que estuve aquí, venía a trabajar por la industria donde yo trabajo del petróleo, donde trabajaba del petróleo, eh, y mi esposa pasó una situación muy difícil. Nosotros no sabíamos que ella estaba embarazada. Y durante este tiempo, eh, ella se quedó en el hotel, yo me fui a trabajar porque vivía en un hotel, era tiempo, alrededor de tiempo de Navidad. Eh, estoy yo me la traje para que pasara Navidad conmigo. Eh, en ese tiempo me habla y está llorando. Y ella lloraba con un clamor y yo me asusté. Yo estoy a una hora de donde estaba el hotel y yo estaba muy asustado y... Me dice, yo no aguanto el dolor, hablo a recepción, le digo, hablen al 911, manden una ambulancia, que se la lleven. Y, y yo no conocía Houston, yo manejaba de, de punto A a punto B, de punto B a punto A. No conocía Houston, yo no sabía nada, no sabía dónde estaba un hospital, no sabía dónde estaba una clínica. Y en ese momento, sin familia aquí en Houston, fue un tiempo muy oscuro, porque después la llevo al hospital y me dicen, se está muriendo. Ella se está desangrando, tuvo una, 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 un embarazo ectópico Ella se estaba desangrando por dentro Algo que nosotros no sabíamos, no comprendíamos Ni siquiera sabíamos que estaba embarazada Y me dicen, se va a morir Y yo con mi niña chiquita, en ese entonces tenía a la mayor Tenía algunos dos años eh, Y a quien le hablo, a quien corro Y oramos y dije, Señor, tú tienes control de todo No entiendo qué está pasando, no sé qué va a pasar esto es un valle donde vamos a pasar. Estoy en la sala de espera, la meten a cirugía de emergencia. Está otra familia ahí, sale el doctor y le dice, su paciente se murió. Y yo así, ah, señor, este, ¿qué quieres de mí? No entiendo qué está pasando. Imagínense la situación en la que estaba yo. Mi esposa no podía ni hablar del dolor que tenía. La sedaron, se la metieron a cirugía, duró como cuatro horas en cirugía, una incertidumbre. Eh, para acabarla de males se llevaron mi camioneta que la estacioné en, en emergencias yo la bajé cargando navidad no me querían dar la, cam la camioneta hasta año nuevo después de año nuevo un valle y yo decía señor voy a confiar en lo que tú me dices yo voy a confiar en que tú tienes cuidado de todo es un valle pero voy a ir a agarrar a tu mano el secreto no es evitar valles sino estar acompañado en los valles y sombras de muerte de la mano del Señor. Eso es el secreto, que yo no voy a estar solo, no voy a perder, no me voy a, no voy a perder aliento, porque si voy a pasar valles, David lo entendía, era necesario a veces pasar por, por situaciones muy difíciles de las ovejas para llevarlas a pastar a un lugar mejor. Ya aprendí dónde está el hospital, yo puedo llevar a mi esposa al hospital, ya entendí, el Señor me llevó eso para enseñarme algo. Me llevó a, enseñar, a enseñarme mi dependencia del Señor. Esos tiempos difíciles te llevan a entender la dependencia que tú tienes del Señor. Cuando pasamos esos valles oscuros podemos encontrar aliento en el que el Señor. Hay una imagen de un pastor y este pastor, ay, no sé si lo pusieron ahí, eh, dice en Isaías 40.11 Alimentará su rabaño como un pastor, llevará en sus brazos los corderos y los mantendrá cerca de su corazón Guiará con delicadeza a las ovejas con cría, ves ese pastor, la ovejita tranquila y el corderito sí lo ven, está en el centro, así te dice el Señor que Él te quiere llevar ya te lo dice, alimentará a su rebaño como un pastor, llevará en sus brazos los corderos y los mantendrá cerca de su corazón. El Señor está cerca de ti. De esta clara manera, el Señor quiere enseñarte, quiere enseñarte que Él quiere cargarte, Él quiere protegerte y Él quiere estar ahí contigo. Está conmigo cuando enfrento al enemigo. En el versículo 5 dice, me preparas un banquete en presencia de mis enemigos, me honras ungiendo mi cabeza con aceite. Mi copa se desborda de bendiciones Es interesante como ver que Cuando el rebaño está pastando ¿sí? Están las fieras alrededor Pero el, el pastor sabe dónde los está llevando Y él está cuidando Le está viendo y dice Esa es una mesa Pone en mesa donde me estás dando un banquete El buen pastor nos lleva a esos caminos Pero él va junto a nosotros El enemigo te puede atacar Pero no te va a vencer porque el Señor ya venció al enemigo Yo tengo que confiar en eso De decir Señor yo confío en ti que tú ya venciste Nos honra cuando urge nuestra cabeza Se dice que, que en, en, los, en, los, en los tiempos antiguos A los corderos se les ponía un ungüento sobre su cabeza Y lo hacían en un aceite que mantenía a los insectos lejos Porque los insectos venían y se paraban en las orejas de los corderos y depositaban sus huevecillos y después las ovejas se volvían locas pegándose contra las rocas para quitárselo porque era tanto que los atacaba. Cuando el Señor te dice, hey, yo unjo tu cabeza, eso te ayuda a repeler al enemigo. Él va a estar contigo en ese tiempo difícil, él va a estar contigo y te va a acompañar. El buen pastor cumple sus promesas. En el versículo 6, dice: estoy completamente seguro de que tu bondad y tu amor me acompañarán mientras yo viva Y de que para siempre viviré donde tú vives El pacto que el Señor nos dijo, dijo hey, yo voy a estar con ustedes y ustedes estarán conmigo Ustedes van a estar conmigo, David termina con algo muy importante Algo muy importante donde David termina y dice que hay un privilegio de morar en las casas de nuestro Dios Pablo nos recuerda que no hay nada Absolutamente nada que te Pueda separar del amor de Dios No hay nada que nos separe En Romanos 8.5 dice y estoy convencido De que nada podrá jamás separarnos Del amor de Dios y una vez Más Jesús nos recuerda en Juan 10.11 yo soy el buen pastor El buen pastor Da su vida en sacrificio Por las ovejas ¿Qué quiere decir que Jesús ya Pagó el precio él ya dio su vida por ti. Él quiere acompañarte. Él dio su vida en la cruz, derramó su sangre por ti. Él quiere que moremos donde Él está. Y Él te está llamando hoy. La pregunta es, ¿reconozco su voz? ¿Estoy escuchando la voz del Señor claramente? ¿Es Jesús mi buen pastor? ¿Es mi pastor? Mi pregunta es... Es el Señor tu buen pastor. Él nos promete en Apocalipsis que sus ovejas no tendrán hambre ni sed. Que Él será nuestro pastor que nos guía manantiales de agua viva. Y fíjate lo que dice, y secará toda lágrima de nuestros ojos. Ese buen pastor murió por ti y abrió el camino. Y Él dice, yo soy la verdad y la vida. Recordemos ese tiempo para que nos llene de esperanza. Recuerda que eso te llene de esperanza, que el Señor está contigo, Él te acompaña en momentos oscuros, Él te nutre, Él te da descanso y no va a dejar que el enemigo te rodee. Este siguiente tiempo vamos a recordar ese gran sacrificio que el Señor hizo por nosotros en la cruz. Gracias por participar del servicio a través del internet. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderles saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.